0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Lo que la Biblia dice. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar este podcast. Hemos tenido una, una pausa eh, obligada y quisiera presentar a mi amigo y compañero Fernando López. Fercho, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Ani? Buenas tardes. Eh, pues sí, como tú lo comentas, eh, ya era necesario que, que estuviéramos aquí de nuevo eh, en este proyecto, en esta difusión de lo que la Biblia dice, el programa o el podcast que, que hemos iniciado hace, que será un año y medio, ah, algo así sí, más o menos.
0: Bueno, a finales del 2019, 19, eh. algo así, ¿verdad?
1: Sí. Y como bien dices, a raíz de lo que está sucediendo en el mundo y cuestiones de, de sanitarias por esta situación pandémica, pues nos vimos forzados en darle una pausa, una pausa, pero gracias a Dios que nos conserva, nos guía, nos dirige y nos da nuevamente la bendición, la oportunidad de estar aquí con ustedes, amigos, los que nos escuchen, para iniciar o reiniciar con, esta, con este proyecto y con la palabra de Dios para eh, predicarla y compartirla con todos ustedes. Así que, pues, bienvenidos y gracias sean dadas gra, a Dios por esta oportunidad y por esta bendición.
0: Así es, gracias a Dios por, por permitirnos estar de nuevo aquí con, con ustedes, queridos amigos, y la verdad es que si, un año se hizo fácil, Fercho, pero...
1: Pasaron que, muchas cosas.
0: Qué añito, ¿no? Sí. Qué año tan, tan complicado se llegó a tener en, en el mundo, en el país, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Pero estamos con la ayuda de Dios, seguimos aquí en pie. Eh, a Paso y, y fíjate Fier. que
1: estuvo bien dentro de lo malo porque nos sí. hizo reaccionar. Sí, sí, sí. Bueno, al menos esperemos que nos haya hecho re reaccionar y reflexionar todo esto que está pasando desde pues, ya un año. Ya un año exactamente, o sea, desde el 17 de sí, marzo,
0: por ahí. de exacto. Hace unos días, bueno, para quien, quien nos esté escuchando, hoy es 18 de marzo, a lo mejor este episodio va a salir en, unos, en, unos, en un par de días, pero sí, en, en realidad, hasta hace unos días, la gente recordaba, ¿no?, cuando, el año en que, el día, perdón, cuando el gobierno emitió ese decreto de que, órale, empezó la pandemia y todos a sus casas. Sí, a refugiarse. Pero en realidad, fue en el 2019 cuando inició todo en, en, en en China, sí, en el mundo asiático. Decirlo, que,
1: se fue, es que se empezó a, a, a dispersar esta, esta situación o este, este virus.
0: Y cómo de alguna manera no llegábamos a dimensionar ¿no? que lo que estaba pasando literalmente de otro lado del mundo, en un país tan ajeno, no dimensionábamos que esto fuera, nos fuera a llegar
1: de... Que, fíjate que cuando salieron las noticias recientes en, esa, en ese año, en, en finales de diciembre del 19, principios del de, de, de 20 como tú dices, no, yo no dimensionaba eso, o sea, yo decía, ¿No? pues eso nunca nos va a llegar a pasar a nosotros, eso allá en aquellos países lejanos, a China, pues te imaginas pues, quién, bueno, la, al menos yo, pues, ir hasta allá, hasta esos países, pues, países lejanos, ¿no? Que, uh -huh. que yo pensé, pues nunca nos va a llegar a, a tocar aquí en no me a me a nuestro país. No me va a afectar, o sea, y, y, y no era que menospreciara, sino que yo me, yo pensaba, pues, eh, de aquí a que nos llegue o a que nos toque, yo pienso que no va a suceder. Y fíjate lo que lo que pasó y,
0: y lo que pasó es, es, es otra historia sí completamente de acuerdo y bueno desgraciadamente eh, como un, solamente un dato hoy en nuestro país estamos en los 195 mil muertos como dices no dimensionamos que fuera
1: lo que, que iba a acontecer esas son esas son las cifras oficiales sí
0: exacto gracias son cifras oficiales
1: quién sabe sean las reales pero sí porque son las oficiales ¿eh?
0: tanta gente que se ha enfermado se ha contagiado y que gracias a Dios ha, ha, la ha librado, ha salido adelante, pero nunca fue a atenderse con un médico o una institución sal, sanitaria, no se hizo una prueba, entonces no existen estadísticas. Entonces, seguramente la, los números reales están completamente sí, sí, fuera de es, proporción. Es
1: difícil, por así decirlo, dar, darse, o dar, eh, saber exactamente que, que cuál es la cantidad de personas que, que ha sido afectada por este, por este virus. Pero
0: bueno, eh, Fer, Fercho, eh, personalmente, recuerdo que te comentaba. A mí personalmente, yo no es que dude de la palabra de Dios, no es que dude de lo que la Biblia dice. A mí personalmente, antes de la pandemia, antes del encierro, de que nos mandaran a casa, del confinamiento, a mí sí me resultaba en lo personal un poco complicado, no complicado, pero sí difícil entender cómo era que el gobierno podía tomar una medida drástica y decir, ¿saben qué? Vamos a limitar los horarios en los que puedes entrar a un centro comercial a comprar lo necesario para vivir frutas, verduras, la comida, tu alimento. ¿Y cómo incluso empezaron a restringir las horas en las que de movilidad eh, aquí en nuestra ciudad no, o en nuestro pues estado? Prácticamente tu vida. Exactamente. Te, te, la, la, te limitaban la movilidad incluso de vehículos. Quizá no lo aplicaron tanto, pero hay días en los que se supone que no deberíamos de circular en nuestro vehículo. Me costaba trabajo dimensionar cómo es que iba a suceder eso, cómo es que sabemos que la Biblia dice que se va a restringir el comprar y vender y muchas garantías. Pero con esto fue un golpe duro y de toparse con realidad.
1: Sí, sí yo, pienso, o sea, yo creo eso de que lo que le le dice es respecto a esta situación de que va a llegar el momento de que se va a ver coartada nuestra liberata, libertad, toda nuestra libertad y nuestros derechos. Pero a veces, como, como comentamos hace rato en cuestión del virus que surgió allá en, en China, que lo veíamos muy lejos, a nosotros no, no nos va a tocar... Yo creo que con, este, con, con lo que la Biblia dice acerca de lo que va a pasar, como que lo vemos muy lejos, no de que nos van a, a restringir ciertas actividades o, o la totalidad de nuestras actividades, nuestra vida, como que lo vemos muy lejos, ¿no? O sea, como que, ah, ¿de aquí qué pase O sea, no creo que pase. Incluso puede, podemos pensar, no creo que a mí me toque. ¿Sí me explico? Entonces, eh, pero de repente pasa, pasa algo, en, 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 ya sea en lo personal o en este caso mundial, que te pues te pone a pensar, o sea, pues sí, cierto, ¿no? O sea, por eso te, por eso te repito, o sea, yo espero que, que, que esto nos haga reflexionar, o sea, que nos haga reaccionar para buscar a Dios y confiar más en sus promesas, y todo esto que estamos viviendo, pues, eh, tal vez no, no entremos tan en desesperación o en, o en un pánico así irracional, porque bueno, el pánico es de por sí irracional, sino que, al contrario, busquemos más a Dios para tener paz y, y que todo lo que vaya a pasar, lo que la Palabra de Dios ya dice, lo, lo veamos, pero con una confianza y una seguridad de que Dios está al control.
0: Hablabas de, de reaccionar. Sin duda, fue un golpe duro en lo personal, en lo social, pero también en lo espiritual. Las iglesias se cerraron, no importa la denominación. Eh, incluso en los países, pues, en todo el mundo hay distintas religiones y creencias y se respetan. Pero todo se cerró, pero espiritualmente nuestras iglesias se cerraron y si nuestra fe estaba cimentada solamente en la asistencia cada semana a la iglesia, esta pandemia seguramente trastocó más de uno… Sí, es que
1: como que caemos en rutina, ¿no? Uh -huh. En la rutina, pues vamos a llamarle espiritual, de que nosotros que nos reunimos en la adoración cada sábado, casi como que se vuelve algo monótono, ¿no? Como que cada sábado, cada sábado… Y ir a la iglesia, ir a la iglesia, y luego de repente, ¡pau!, wow, cierras. Ya no hay acceso, ya no hay eh, eh, autorización para, para reuniones públicas o cultos públicos, y como que te pones a pensar, ching, extraño la iglesia, extraño uh -huh. ir con mis hermanos, extraño todo eso. Entonces, eh, eh, yo, yo sigo en lo mismo, o sea, como que lo vemos muy lejos. O sea, todas las cuestiones o las situaciones que vayan a, a pasar o que están sucediendo, en el momento pensamos eso, creo yo, ¿ah? Nos vemos muy lejos, no va, no va a pasar, no va a tocar y sigo con mi vida normal, por eso no reacciono o sea, no reaccionamos y, y seguimos como si nada estuviera pasando o como si nada fuera a pasar y seguimos con nuestra vida rutinaria y como tú bien dices, esto eh, sirvió, o sea de que se hayan cerrado las iglesias para, para pues sirve o para tratar de reflexionar y reaccionar en ese sentido o sea, en lo espiritual sobre todo de que pues, en qué, en qué está centrada mi fe en ir a la iglesia cada sábado, cada domingo, cada día de culto. O aparentar, ¿no? O aparentar, exactamente, porque esto también es, es una, en, ya sea de manera personal o, 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 o familiar o congregacional, es una, como una prueba de fe. Sí. ¿sí?
0: En, si podemos decir eso, en la primera temporada hablamos en la mayoría de los episodios acerca de los eventos de los últimos días. Para ah. quien no los haya escuchado, los invitamos a que Vayan, escuchen, que lo escuchen, busquen. Que lo busquen <risas> deslicen un poquito hacia abajo y van a encontrar eh, algunos episodios referente a... De, la,
1: de las pestes, a las señales. De, exactamente, de la
0: y no hablamos de las pestes. Y si bien podríamos decir que aún falta una serie de eventos, en la Biblia está muy marcado, no, no, bueno, no muy marcado, sino Dios así lo ha dicho y Dios cumple su, su palabra al pie de la letra. ¿A qué quiero llegar? A que por más que estemos en pandemia, porque más que veamos que eso es una, un, un caos en este mundo, no quiere decir que Jesús vaya a venir el día de mañana, porque aún no sucede una serie de pasos. Pero al final, esta es una prueba que, como tú bien estás diciendo, nos tiene que hacer reaccionar. Podríamos pensar que Dios está permitiendo que pasemos por esta prueba para que, tenga, para que tengamos esa oportunidad de reaccionar y abrir nuestros ojos a que algo viene, pero algo más grande ¿Se viene. Se puede decir
1: que es como un ensayo, por así decirlo, Exacto. ¿no? De que algo, haz de cuenta, de un ensayo de lo que vas a presentar o que se va a presentar más adelante, que es algo fuerte. Entonces, esto sería como un ensayo. Por eso, ya si no reaccionamos a esto, pues... ¿Cómo vamos a reaccionar no a lo sé que viene? Qué, ¿Qué nos hará reaccionar?
0: Ese es, es otro tema. Bueno, no es otro tema, sino es otra cosa. sino Si no podemos, con esto, que seguramente... Todas las personas que nos están escuchando lo hemos vivido en una medida distinta. Conozco personas que no, que no se han enfermado, gracias a Dios, que no se han contagiado. Conozco personas que sí se han enfermado, que gracias a Dios no han tenido decesos. Y hay familias que sí han tenido decesos. En, en, cada uno lo ha vivido de una manera distinta. Cada uno tendrá que reaccionar de una manera, tendrá que tomarlo a una enseñanza personal. Pero al final del día tenemos que aprender de lo que está sucediendo y prepararnos, que sea una reacción lo que que podamos reaccionar espiritualmente, principalmente a lo que viene, porque cómo vamos a enfrentar, te pregunto, ¿será que los acontecimientos finales van a ser más tranquilos que esto que estamos viviendo?
1: Pues según yo, no. Según lo que yo he entendido y he leído en la palabra de Dios, no, o sea, no, digo, esto es como pues casi nada, ¿no? No, exacto. Y como tú dijiste, eh, esto no es de que, o sea, lo que está pasando esta pandemia y todo eso, no es de que ya, ya Jesús viene, sino que es una, como por así decirlo, se está abriendo el camino para lo que viene más fuerte antes de que venga Jesús. Uh -huh. O sea, se tiene que cumplir varias señales que ya están escritas en la palabra de Dios, como ya lo comentamos, que el año pasado hicimos ese, ese programa de, de las señales. Pero es, es esto es como un anuncio de que viene algo más fuerte. Dios nos dice en su palabra, prepárate, esto no es nada, búscame, o sea, busca a Dios, Refújete en mí, porque lo que viene puede ser, va a ser un poco más fuerte que esto, o sea, no es, yo recalco, no es de que ya con esto quiere decir que ya Jesús viene mañana o el próximo año, no sé, pero esto es un anticipo, un anuncio de que nos preparemos para lo que viene, y para lo que viene, y después para quien viene, que es nuestro Señor Jesús, pero antes de que venga Jesús, es, esto Yo creo que es un anuncio, un anticipo de lo que lo que va a venir, eh, los eventos que se van a desarrollar, que van a ser, pues, a mi punto de vista y según lo que yo he entendido pues, de la Biblia, pues, pues va a ser algo fuerte. Por eso hay que confiar y buscar a Dios ahora que, que, que podemos o que nos da la, la oportunidad de, de buscar.
0: Qué bueno, no no queremos, bueno, no es que me quiera adelantar o entrar un spoiler, pero en los siguientes programas, porque los invitamos a que así como estén escuchando este, nos escuchen periódicamente en las siguientes emisiones, vamos a hablar acerca de los eventos finales antes
1: de la segunda venida. Sí, vamos a con la ayuda de Dios vamos a tratar de, de, de no establecer sino de llevar como un orden cronológico uh -huh. de los eventos finales que, que van a suceder, que están sucediendo, que van a suceder antes de, de que venga nuestro Señor Jesús. Entonces estén atentos para que en los próximos programas nos puedan escuchar y podamos este pues eh, llevar pues, consuelo y esperanza y fe a los que no, nos vayan a escuchar, eh, eh, dejarnos llevar por el Espíritu Santo para que Él nos use y llevar la, las buenas nuevas a, a, de nuestro Dios a todos los que nos escuchan.
0: Pero bueno, aún no estamos cerrando... Sí, mejor eh, enfocémonos en me, esto. Me, me suena que estábamos cerrando como la emisión, pero no. unos <risa> amigos, un, un, un par de minutitos más. No queremos irnos también sin abrir la Biblia, porque se llama lo que la Biblia dice y no lo que dice Fernando y Dani. Entonces... <risa> Este, quisiéramos compartir también un par, un, un par de textos con ustedes y, y com comentar, comentar lo que vamos a, a leer no sé si quieras empezar Fer con, con qué pasaje
1: pues hay un pasaje en, en Lucas okay, Lucas 21 28. 21, 28. el Evangelio según San Lucas es un pues una cita muy es pues que será muy con, bueno creo yo muy conocida y muy confortante y muy consoladora eh, precisamente lo que estamos hablando eh, De todo este revuelo De todo esto que estamos comentando Lo que está pasando y lo que va a pasar En medio de eso o, o Jesús nos dice en, en el Evangelio según San Lucas 21-28 Que cuando estas cosas comiencen a suceder Fíjense Nuestro Dios conoce de, el fin desde el principio Él dice cuando esas cosas comiencen a suceder eh, Versículos antes viene el contexto De lo que Él nos está diciendo Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, cuando esto comience a suceder, o sea, los eventos que se van a desarrollar próximamente, en un futuro cercano o mediano, no sé, pero que se van a desarrollar, que van a ser fuertes, Él nos dice, nuestro Señor Jesús, no tengas miedo, o sea, mira al mira cielo, o sea, mírame a mí, dice nuestro Señor Jesús, porque tu redención, o sea, nuestra redención, que es Jesús, está cerca. O sea, Pero Él como quiera nos dice que en medio de todo esto Lo que está pasando, lo que va a pasar Que no nos desesperemos, que no nos desanimemos Sino que al contrario, levantemos nuestras cabezas Y fijémonos en el cielo Pongamos nuestra esperanza en Jesús Que es nuestra redención y que pronto que pronto viene Y quiero, quiero nomás así comentar sí. el, el Salmo que hace rato ah, sí, lo claro. comentamos. Eh, eh, nosotros como cristianos eh, citamos muchas veces el Salmo 23 Es un Salmo muy, muy... Eh, muy conocido. Muy conocido.
0: Dentro de los cristianos y hasta no cristianos es un Salmo por excelencia. Por excelencia,
1: exactamente. Y, y yo me enfoco o oh, comento algo sobre el, el, el versículo 1 del Salmo 23 uh -huh. que dice, Jehová o oh, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, nada nos va a faltar, dicen los tuyos.
0: Como un absoluto, ¿no?
1: Sí, como un absoluto. Nada nos va a faltar, o sea... Eh, y todo el Salmo dice eso, que las provisiones, las bendiciones y todo eso. Pero yo también creo que, que nada nos va a faltar hasta los problemas. O sea, Dios, cuando uno acepta a Dios, Dios no te dice que cuando uno lo acepta ya tus problemas se acabaron o no te va a pasar nada. Sino que Él nos dice que en medio de eso, Él, si confiamos en Él, Él nos va a sacar adelante.
0: Es una, perdón, es una creencia errónea, a veces hay quien llega a pensar y mal, o a lo mejor está mal doctrinado, que si estamos con del lado de Dios, estamos en el equipo de Jesús, oye, pues lo vamos a librar en todo, vamos a financiar mente, en salud, vamos a ser bendecidos completamente, y no.
1: Y, y muchas veces uno, no sé si te, a ti te haya pasado, ni pero ese es uno le pasa algo, o sea, algo malo, obviamente, y dice, ¿por qué si soy cristiano? Uh -huh. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por si, qué permite
0: Dios que por, me pase esto?
1: ¿Por qué permite Dios? Si, si yo tengo fe, si yo hago esto, yo voy, el, voy, a, la días, voy a la iglesia, que Él te entrego el 10 y uh -huh. lo ofrenda y todo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso si soy cristiano, si creo en Dios? Entonces, eh, caemos a veces en esa, en esa situación, en esa desesperación, pero eh, Dios sabe, nunca falla. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro sentir. Incluso yo me atrevo a decir que hasta es válido, ¿no? Si, si yo estoy pasando una situación así eh, negativa o adversa, tanto mi persona como, como algún familiar, pues es, es válido decir, ¿no? O sea, pues, ¿por qué a mí? ¿Por qué soy, si soy cristiano? Porque si... para mí no es pecado, sino que Dios está viendo lo que estoy sintiendo y, 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 y ese es mi sentir. Que diferente que yo dijera, si yo estuviera sintiendo que, que por qué a mí me está pasando esto en lugar de decir eso, dijera, ay, qué bueno que me pasa a mí, porque soy cristiano, qué bueno que pase pero si no lo estoy sintiendo, pues sería falso, sería hipócrita, y Dios no lo tomaría en cuenta, por hacer, o sea, no lo aceptaría, ¿por qué? Porque no estoy expresando lo que verdaderamente estoy sintiendo en esa, en esa situación, entonces, retomando lo que dice el Salmo 23, uno de que Jehová es mi pastor, y nada me faltará, yo creo que tenemos que incluir ni los problemas, pero aún en medio de los problemas, por eso dice más adelante ese, ese Salmo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, Dios estará conmigo. Esa es la promesa que Dios, Dios no tiene. Entonces, eh, pues no hay más que, que, que confiar en Él y, y, y en medio de todo lo que nos pase o lo que vaya a pasar, pues estar seguros en, en, en sus manos.
0: En medio de los problemas y en medio de esta pandemia y en medio de este, de este coronavirus, tenemos que mantener nuestra fe firme y seguir confiando en las promesas que están en la Biblia. Eh, hay otro versículo en Isaías que me gustaría que tú, que tú leyeras, donde recuerdo que un, un, una persona nos, a mi familia y a mí nos lo, no lo leyó y nos decía básicamente, no estamos exentos de alguna prueba, pero tengan la certeza que en medio de la prueba el Señor está con ustedes.
1: Sí, igual es una cita bíblica también muy conocida, muy famosa, muy muy leída, creo yo, y muy, eh, pues, uno encuentra fortaleza y consuelo. Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. Eso es lo que nos dice Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fíjense, hermanos, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué es la diestra? La mano, la mano derecha, ¿no? La diestra de la mano derecha de Dios Y lo dice, yo te sustentaré con la diestra De mi justicia ¿Quién está a la derecha de nuestro Dios? Jesús, o sea ¿Se imaginan? Dice, dice nuestro Padre Dios Que no tengamos miedo, que no nos animemos Y que no desmayamos porque Él los va a sustentar con la diestra De su justicia, es decir, con nuestro Señor Jesús Que es el que está a la diestra De nuestro Padre, entonces imagina qué promesa tan, tan reconfortante Y tan, bueno Yo no le diría que es una promesa si no es una realidad. Es una realidad porque si nosotros nos aferramos a, a la palabra de Dios, eso es una realidad en nuestras vidas. Las promesas de Dios son realidades en nuestras vidas.
0: Otro, otro pasaje que nos llena de, de esperanza, y como bien dices, no son promesas, son realidades. Eh, en Isaías 43, 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego... No te quemarás ni la llama arderá en ti. Pero dice, cuando pases. No quiere decir que vamos a estar exentos de alguna situación. No quiere decir que vamos a estar... No quiere decir que tenemos ya en automático que, una, una que vacuna. Estamos exentos
1: exactamente, que ya, ya no nos va a pasar ¿no nada. No Nos va a pasar,
0: no. No dice eso. Dice, los va a pasar, pero que dice nuestro Dios que Él va a estar con nosotros. Es muy diferente el vivir una situación muy, muy difícil o, o compleja con la esperanza y sin la esperanza de Dios.
1: Por, por eso, tristemente, hay varias personas cuando aceptan a Jesús que al poco tiempo se retienen a la iglesia o ya dejan de ir a la iglesia porque eh, tú sabes que cuando uno, cuando uno acepta a Jesús es cuando más pruebas pueden venir uh -huh. porque el, el enemigo no está tranquilo cuando uno acepta a Jesús. Entonces vienen diversas situaciones que nos pueden hacer dudar o vacilar y, y, y tristemente, como te repito, varias personas dejan de ir a la iglesia, dejan de asistir porque su fe es probada, su fe es probada y, y es fácil decirlo, ¿no? De que si a mí no me está pasando nada, sí, yo tengo mucha fe y que yo tengo mucha fe, pero cuando me pasa algo, ahí es cuando, eh, eh, o sea...
0: Vas con la realidad y dices, ah, mi fe no era tan grande como yo pensé que...
1: Que lo era. Ajá. Entonces, es, 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 un, es una situación que, que, digo, no es fácil, o es fácil decirlo, pero ya cuando, cuando estás viviendo la experiencia, pues es cuando, pues, obviamente se prueba. Recuerdas el, el, el episodio de la Biblia de los tres hebreos en el horno de fuego, ¿no? Ajá. De que ahí su fe fue probada. O sea, eh, ahora la pregunta es, ¿tengo yo esa fe? O sea, de los jóvenes hebreos, de que... Cuando les pasó, y te fue, fue una condena de muerte, ¿no? Y, y aún así, se aferraron a Dios. Y lo que más me gusta de ese episodio, que está en Daniel 2:38, por ahí más o menos, que dicen: Nuestro Dios puede salvarnos, le dicen al Rey Nabucodonosor. ¿no? Y él dice,
0: Pero, ¿y si no nos salva, aún así estamos con Dios? O sea, no importa. ¿Te
1: imaginas qué fe? Pues. Tengo ya está, yo esa fe. O sea, ya
0: estás entregando tu vida, o sea, sí, o sea, mira, haz lo que quieras conmigo. Si me salva o no me salva Dios, yo voy a Dios seguir sabe.
1: confiando en él. Exactamente. Entonces. Eso es lo que voy a decir. es fácil decirlo, sí. pero cuando lo estás pasando, ahí es cuando de verdad uno pues tiene que, que probar, ¿verdad? Que, que no tanto probar que yo tengo fe, sino que dejarse guiar por por, por, por el Espíritu Santo y, y, y dejar que Dios haga, haga su obra en nosotros.
0: Dar ese paso de fe, no dar ese paso que no sabemos en realidad qué es lo que va, si me va a ir, no que me vaya bien o no, sino que no conozco el resultado final, sé que a lo mejor no va a ser el que yo estoy esperando, pero no importa, porque sé que aunque no sea el resultado que yo estoy esperando, Dios tiene un plan y me va a seguir guiando en el camino.
1: Y el propósito de Dios siempre es, es mejor que el que uno piensa, el que uno quiere. Y, y eh, fortaleciendo o, o relacionando esto que tú comentas de que no porque ser cristiano ya quiere decir que ya, ya no va a pasar nada, que ya estamos vacunados contra todo y bla, bla, bla. Eh, una, una cita bíblica también de, de, de obviamente la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Jesús, es Juan 16.33. Jesús dice, nosotros estamos, mientras estamos vivos, tengamos vida, mientras Dios nos dé la vida, estamos en este mundo, en este planeta. Y Jesús nos dice en Juan 16, 33, y ya como hemos comentado, no es una promesa, sino es una realidad. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, es lo que dice Jesús. Y luego fíjense, en el mundo tendréis aflicción. Aquí nos dice Jesús... Si me aceptas, ya.
0: Una vez bautizado, ya. Sí, estás ya, libre.
1: ya está el libre de todo y que vas a tener riquezas, va a tener mucha salud, no vas a conocer la muerte, no te van a llevar problemas. No, Jesús dice en el mundo tendréis aflicción y mire quién lo dice, pero después dice, pero confía, o sea, confía en Jesús porque dice yo he vencido el mundo. O sea, yo repito eso no es promesa, es una realidad de nuestro Dios. Entonces, eh, por eso no sé qué qué. ¿Cómo podamos reaccionar ante esta situación pandémica desde que empezó? Si era lo que necesitábamos para, para reflexionar o para eh, volver nuestros pasos a Dios, para regresar a Dios, que, que yo espero que tanto en lo personal como a nivel eclesiástico, a nivel iglesia, esto pueda eh, pues hacernos volver a Dios, hacernos recapacitar, porque como ya hemos comentado, esto es solo un anticipo de lo que va a venir. Como dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si no podemos ejercer nuestra fe en esto que está pasando, pues se imaginan cuando vengan las cosas que tienen que venir porque ya lo dijo Dios. Entonces, es, es tiempo de que ya recapacitemos y ejerzamos nuestra fe hoy, hoy a partir de hoy. Eh, así no hubiera habido pandemia o esta situación del coronavirus sino que cada día tenemos que ejercer o fortalecer nuestra fe en Dios para que pase lo que pase, así como los tres hebreos. Es decir, Dios nos puede salvar y si no lo hace, Dios sabe.
0: Así es, ¿sabes? Eh, también pienso, como, como estamos hablando en, en, esta, en esta ocasión, estamos hablando de reaccionar. Quizá ya pasó un año a raíz de la pandemia en nuestro país al menos ya pasó un año en se que inició el... se fue rápido pero puede ser que a lo mejor alguien aún no haya reaccionado o no hayamos reaccionado como debía debiese de ser pero aún estamos a tiempo aún la puerta de la gracia no se ha cerrado aún tenemos la oportunidad de reencontrarnos con Dios o sea, aún tenemos esa 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 la oportunidad, oportunidad. O sea, esa si oportunidad. si como tú lo mencionabas cada uno conoce su situación personal, cada uno conoce lo que hay dentro de nosotros, o a lo mejor podamos aparentar o podamos decir otra cosa, pero bueno. El punto es que si es una, es una lección también, es una llamada de atención para el día de hoy, porque aún hoy podemos volver a, volver a Cristo, volver a Dios y reencontrarnos con Él. O sea, que no, no dejemos pasar esta última oportunidad quizá que se nos está dando.
1: Sí, porque como tú dices a... Eh el tiempo se acaba, el tiempo se acaba y gracias a Dios Cristo viene pronto, o sea, y como ya hemos comentado, no es que por esta pandemia hay que decir que ya Jesús viene mañana, el próximo mes, el próximo año, o sea, nadie sabe la hora, pero Dios nos da esos indicios de lo que está pasando, lo que va a pasar, y para que nos preparemos. Entonces, es, mira, el mundo, yo cuando recién empezó esto el año pasado, eh, ya ves que se cerraron, no había eventos deportivos, no había ni conciertos, o sea, o sea todo estaba bien restringido, no podías viajar a la, de ciudad en ciudad, estado en estado, incluso fuera del país. Eh, pero ahorita, ¿cómo está? O sea, ya, ya hay eventos deportivos, tal vez no, no está, bueno, está cerrado al, al público o, o permiten poco acceso de, de gente, pero yo pensé, bueno, pues... Entonces no nos hizo reaccionar a esto porque volvemos a lo mismo. O sea, por decirlo de esa manera, el borracho sigue siendo borracho, el que fuma sigue fumando, el que es así sigue siendo así. O sea, así me explico. Entonces, eh, y, y obviamente es, estamos hablando de eventos deportivos de donde se genera, o no solamente eventos deportivos, sino toda clase de, de, de eventos y todo eso, donde se genera o se pierde mucho, mucho eh, recurso económico, pero... Pues nos hizo cambiar eso. O sea, vamos a volver a nuestra vida normal, vamos a volver a nuestra vida cotidiana como éramos antes de esta pandemia. Por así decirlo, si regresamos a la iglesia, a reunirnos ya, ya como, como iglesia.
0: Presencialmente en, en congregación, ¿no?
1: Sí, exactamente, presencialmente. Vamos a seguir siendo los mismos que éramos antes de la pandemia. A no, ir de a la iglesia.
0: no debería. Este año debe ser una debió ser una lección y debe ser una lección para nosotros para entender que lo que a lo mejor estábamos, no haciendo mal, pero a lo mejor dejando de hacer, o tomando como una rutina, porque tú también lo mencionabas, bueno, que no sea una rutina ir a la iglesia, que, sea una rutina, que no sea una rutina tener una devoción personal con Dios, sino que sea algo real, algo
1: tangible. Sí, sí, algo que, que sea práctico, ¿no? porque, vamos a llamar, si yo antes de la pandemia no hacía obra misionera, y quiero, regar, quiero rezar a la iglesia, quiero que la iglesia se abra, se abra para congregarme con mis hermanos, se abra la iglesia volvemos a la iglesia y sin hacer robar visionera como era antes eh, o criticaba a mis hermanos antes de la pandemia ya cuando regresemos ya no voy a criticar a mis hermanos ya no voy a señalar, ya no voy a acusar por así decirlo los, los, las faltas de los demás o sea voy a estar dispuesto al servicio de Dios cuando me digan oye este, te, te, eh, te nombramos para este cargo dentro de la iglesia antes no lo hacía o no lo aceptaba después de esto si regresamos ¿Lo voy a aceptar porque todo es para la obra de Dios? O sea, son, son cosas que nos deberían de, de, pues de ponernos a reflexionar, ¿no? Y, 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 y si estamos en esa situación, pues ponernos a manos de Dios para que pues, se nos cambie que nos cambie nuestro chip, ¿no? Sí. Nuestro chip mental, nuestro chip espiritual y, y, y ya cuando Dios quiera regresemos ya, tal vez no toda todo la hermandad o toda la iglesia a reunirse en los cultos, pero eh, que se vea o que... que que, haya, que hagamos un cambio, ¿no? Dentro de la iglesia que impacte a la sociedad, porque pues, eh, ¿De, ¿de qué sirvió haber nacido sirvió? un año De qué sirve, porque mira, a mí sinceramente, Dani, a mí sinceramente, yo no le veo mucho sentido. Bueno, sí tiene sentido, pero no sea más práctico de los cultos en línea. Tienen su propósito y, y es por la razón que estamos comentando en la Coronavirus. Pero, o sea, ya no más es culto en línea, ya. Bueno, me presento un miércoles o un sábado y doy un, un tema así, un culto en, en línea, y ya, ya, ya se acabó, ya, ya, ya es mi participación a, al servicio de Dios, o sea, no quiere decir que esté mal, pero yo creo que, que necesitamos más, si se puede eh, buscar la manera de, de, de pues ir, no sé, ir más, hacer más prácticos, creo yo, o sea, no sé si, si me de explicar, pero, este, y si está bien, pero o sea, ese, sí. eso es lo que yo pienso.
0: No, claro, pero también, también va, va la parte personal, o sea, de quien está viendo el culto en línea, bueno, hoy, hoy en día al, ser, al estar en casa y tener un culto en línea, pues incluso tienen la oportunidad, quien lo ve, eh, de, de cambiarle y decir, sabes que esta predicación no me gustó, no va con lo que me incomoda, esa es predicación que no me gusta, y a lo mejor... Lo, lo pueden cambiar porque así como en, en, en nuestra área hay, hay transmisiones, hay en todo el país y en toda la América Latina, pero lo que quiero llegar es que también esté en uno, porque si uno nada más se quiere nutrir con el culto en línea, pues el culto en línea no te va, no, no te va a nutrir, Tienes que, uno tiene que entender que el culto en línea nos va a dejar, a lo mejor nos debiese dejar una probadita para que nosotros nos motivemos a seguir estudiando. Pues es, es como la temporada pasada con lo de aquí en, en, en nuestro programa de lo que la Biblia dice. En, en media hora, en 25 minutos que hablábamos, no, podía desmen no podíamos desmenuzar todo. Pero lo que, la intención era que ahora por mi cuenta yo voy y busco en la Biblia, en libros y trato de con, la, que con la ayuda de Dios y con la guía del Espíritu Santo entender lo que Dios quiere que comprenda en estos últimos días.
1: Y, y tienes toda la razón, yo no estoy en contra de eso, pero a lo que yo voy es, mira, si antes de la pandemia no hacíamos eso, íbamos muy cómodos a la iglesia, salíamos de la iglesia, ya nos íbamos a nuestras casas, y, o sea, no quiero decir que todos los hermanos o toda la hermandad, pero eh, sí se veía un, un, una ausencia en ese sentido, ¿no? Eh, si cuando venimos a la iglesia, ahora en la comodidad de nuestro hogar, al ver los cultos en línea, o sea, nos motivaría, nos, o sea, repito, no quiero decir que todos somos así, hay hermanos que sí están eh, haciendo su obra, su obra misionera, pero, eh, digo, es muy, muy, no sé, hay que, hay que despertar, reaccionar y no, como tú dices, depende de cada, de cada hermano o de cada hermana, eh, pero sí influye un poco, ¿no? De que si, si cuando iba a la iglesia, pues nomás iba un sábado ya, eh, hace cuánto nomás llegaba a las 11 de la mañana que empezaba el culto sí. de las 12, y ya me, no me volvía a parar hasta el siguiente sábado a las 11 de la mañana y de las actividades de, así como el 7-11 ¿no? sí. este, y de las actividades de la iglesia no participaba no, no me involucraba no hacía hora misionera no hacía esto no hacía aquello entonces ahora desde la comunidad de mi hogar repito no quiere decir que todos seamos así o todos sean así pero ca podemos caer en eso o caemos en eso en esa comodidad espiritual por así decirlo y pues eh, nos, no sé, necesitamos más eh, incentivarnos que alguien nos, nos, nos también nos motive, ¿no? Porque eh, de eso se trata también. Y y, y, es, y es es cierto, del, se llegó a esta modalidad por lo que estamos pasando, pero eh, por eso repito, o sea, necesitamos despertar, o sea, despertar, porque si ya sea en casa o en la iglesia, si no, si, si no nos ponemos en las manos de Dios para que nos dé el revivamiento y la reforma que necesitamos, empezando por uno y, y para contagiar. Ahora sí contagiar a los demás pero de manera positiva de manera no, positiva no en estamos ese hablando sentido. de contagios <ríe> <ríe> sanitarios
0: este, eso, de esos contagios no, pero sí claro, contagiar de manera este, positiva contagiar, motivar para que pues a lo mejor entre amigos, dentro de la iglesia pues te das un jalón de oreja y vente, vamos a, a reactivarnos ¿no? a reanimarnos
1: porque fíjate, fíjate, lo que a mí me, yo pude percibir de, recién empezó esto o sea, la pandemia algunos hermanos o hermanas, no muchos, como tú dices que ves Cultos Lina y hay una pues, diversidad ¿no? de, de que tú puedes buscar y ver. Eh, pero tristemente podemos ver eh, otras otros cultos o otras programaciones que no son de nuestra denominación. Y por la situación de que estamos en casa o que estamos confinados o que no salimos o que todo lo que está pasando, hasta nos puede confundir, ¿no? En nuestra creencia, nos puede confundir. Es que el pastor de X iglesia dijo esto, dijo aquello. O sea, no tenemos nada en contra, como tú dijiste hace rato, de ninguna iglesia. Simplemente pues respetamos las creencias. Pero... Eh, estando en esa situación, si yo veo aquí y veo allá y si, si no si no, no me gusta, no veo el culto de mi iglesia veo otro culto de otras denominaciones, pues ahí como que me puedo dudar mi fe o puedo vacilar en lo que yo creo. Entonces, por eso sí si no es necesario, te digo, no nomás es, eh, creo yo, dar los cultos en línea, sino ver por los hermanos, o uno, uno, o sea, no estoy diciendo, no le estoy eh, pasando la pelotita a alguien más, sino uno, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo en esta pandemia en favor de mis hermanos, en beneficio de mis hermanos? Los estoy eh, apoyando en lo espiritual, en lo físico, en lo mental, no sé, así me explico, o sea, no nomás eh, para mí, te repito, un culto en línea y ya se acabó. No, no o sea, eso es a lo que yo me refiero de ir más allá, si, si de esa forma, pues como dice la lección, ¿no? La lección pasada de que, pues, que compartas tu pan con el hambriento y todo eso, o sea, llevarlo a la práctica, ya, ya no ser tan teóricos, sino ser más prácticos en ese sentido.
0: En teóricos a lo mejor podemos ser expertos, pero en lo práctico a lo mejor nos les podemos quedar a de ver un poco. <risa> este pues sí. pero no digo completamente, eh, eh, tiene razón, tiene razón Fer. Como dices, tenemos que contagiar, contagiar a otros de buscar reactivarnos, reconectarnos. Y, primero uno ¿sí? Sí, primero, primero, primero uno no <risa> primero uno tiene que entender sí. que si estamos mal y estamos tibios tenemos que decantarnos hacia un lado exactamente eh, y después de eso buscar también atraer a, a otros así que bueno eh, esta emisión fue el, in el inicio de nuestra segunda temporada eh, nos da gusto me da gusto eh, verte Fernando ya igualmente, teníamos, igualmente tocar, no, nos, no nos veíamos a raíz de la de la, la pandemia ni. pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante eh, Amigos, gracias por escucharnos. ¿Algún comentario, Fernando?
1: No, nomás recordarles que en las próximas emisiones, si Dios quiere y nos presta vida y salud, vamos a, a como dijimos, a, a, ¿cómo se llama? a, a compartir eh, lo que la Biblia dice acerca de los eventos que vienen. Eh, vamos a tratarlo de hacerlo de manera cronológica, apoyados en la palabra de Dios y, y en el espíritu de la profecía. De los libros de, de la hermana G de Hawái, entonces vamos a. Pues los invitamos, ¿no? Para que nos, nos esperen en la próxima emisión, los invitamos a que le que lo escuchen, que lo compartan también, ¿verdad? Para que de esa manera la palabra, la palabra de Dios llegue a más personas, porque Cristo viene y necesitamos interesarnos también, o primeramente ocuparnos en nuestra salvación, pero también, del al mismo modo, ocuparnos en la salvación de los demás, porque, mira, Dani. Otros, para ser sinceros, si tú me preguntas, ¿tú quieres que Cristo venga? Y tú voy a decir, sí, sí, quiero que Cristo venga. ¿Qué estás haciendo para que Cristo venga? O sea, ya le hablaste de, tu, de Jesús a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos. Si no le has hablado a otros, ¿por qué quieres que Cristo venga? O sea, ¿no te interesa la salvación de los demás? Entonces estamos en esa situación hoy. Dios nos da la oportunidad, nos da eh, pues el tiempo de gracia para... Eh, compartirlo a él, experimentar el reglamento de la Roma que tanto necesitamos repito, empezando por uno para compartir e interesarnos y ocuparnos en mi salvación y en la salvación de los demás, así que por los escuchamos amigos, que los, es, los invitamos amigos a que nos escuchen en las próximas emisiones para tratar de, de averiguar o de confirmar lo que Dios ha, di ha dicho en su santa palabra
0: así es, aprovechamos los medios digitales, seguimos en pandemia, los invitamos a que también se sigan cuidando, seamos prudentes en nuestras salidas no quisiéramos que hubiese más contagios de nadie más, pero tampoco de las personas de nuestros seres queridos. Vamos a seguirnos cuidando y como bien dices, Fernando, hay que, hay que compartir que Cristo viene pronto y hay que aprovechar esos medios digitales que ahora estarán a nuestra disposición en diferentes plataformas para, para hacerlo así que, amigos, que sea un excelente día, tarde, noche, en donde nos estén escuchando. Que Dios esté con ustedes y...
1: Y pues que Dios los bendiga y los esperamos en nuestra okay. próxima misión.